0: Radio Nacional de Venezuela, presenta, Cabalgando Hacia Carabobo. El pueblo venezolano, resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un espacio donde en 30 minutos, nos trasladaremos a los días de campaña en los diferentes cuerpos del Ejército Patriota, con el historiador Ubaldo García. Desde ya, Cabalgando Hacia Carabobo. Por Radio Nacional de Venezuela, Carabobo 200, invictos ayer, invencibles hoy. En el nombre de Bolívar, leales rodilla en tierra, gritando, soy Carabobo y te amo Venezuela. Es de Radio Nacional de Venezuela. Ah, el profesor Ubaldo García, desde las altas montañas de Trujillo, desde las altas montañas de Boconó, del cielo Boconés. Tierra de los cuicas, cielos azules hoy con nubes y sol radiante, temperatura unos 22, 23 grados centígrados. Un gran abrazo para todos los oyentes y seguidores de este, su programa Cabalgando Hacia Carabobo. Un placer de nuevo estar con ustedes, tener la oportunidad de conversar, de actuar... Eh, bueno, de contar las verdades Porque le vuelvo a decir, mis amigos oyentes eh, Todo lo que se diga en este programa está absolutamente documentado Y cuando o salgamos al cuento O a la epopeya inventada O más, digamos, a lo que es la especulación Lo diremos muy francamente Que la historia salga muy bien parada Porque necesitamos verdaderamente Purificar nuestra historia de cuentos de camino Voy a adelantar algo, mis amigos. Tengo eh, pensado, porque estamos en, en, en la campaña de Carabobo, y por allí el cuento de que, eh, sí, el cuento específicamente. El perro nevado, Carabobo. Vamos a hablar sobre eso. Eh, voy a hacer un programa, no hoy tal vez la semana que viene, dedicado al perro nevado, para que podamos, mmm, sin necesidad, digamos sin la autoridad suprema, pero sí para que podamos reflexionar sobre algunos detalles interesantes de lo que pudiera ser la presencia del perro nevado en, en la batalla de Carabobo. Bueno, hoy volvemos entonces a la campaña. Ayer hablamos del frente de, del frente o de la división de Urbaneta, ...y antier o la semana pasada hablamos de Cruz Carrillo... ...vamos a hablar de la división del general José Francisco Bermúdez... ...y ubico a los nuevos oyentes muy rápidamente... ...el Libertador planeó, la estrategia era de envolvimiento sobre el enemigo... ...para hacerlo retrogradar hacia un lugar cercano al, a la encrucijada de Valencia... ...en algunos papeles dice que tal vez pudiera ser en los valles de Aragua o cercanos a Carabobo o estaba el poder español concentrado era donde, se, en donde existían justamente los, los centros más importantes eh, tenían la fuente de boca y de propa de recursos en Puerto Cabello la salida al mar hacia Cuba y Puerto Rico tenían las fortalezas eh, recordemos que Puerto Cabello fue una ciudad fortificada lamentablemente desaparecieron de la ciudad o va a Cartagena o va a algunas ciudades de México y encuentra que existen aún eh, en, algunos, en algunos lugares muy bien reconstruidas y en otros existen las ruinas por lo menos y la señalización de lo que fueron la protección o aquellas murallas de protección que existían alrededor de las ciudades importantes realmente para la defensa de los, de los invasores que llegaban por mar, de los piratas o de algunos otros y en Puerto Cabello eh, existió, además del castillo, del enorme castillo, y además del portín solano, unos otros eh, refuerzos y fortificaciones. Existía una muralla que protegía la ciudad y era un fuerte importante para los realistas, que siempre estuvo en su poder, desde eh, que lo perdió el Libertador cuando estaba muy muchacho en el año 12. Y hasta el año 23 no cayó de nuevo cuando el General Paez, una obra de prodigio y valerosidad logró rescatar ese es un momento, ese del año 23 es un momento estelar es como para una película de acción lamentablemente estas cosas nuestras pues no tienen nada dentro del cine, dentro del cine mundial o del cine sin embargo quedan esas tramas, esos momentos estelares tan importantes bueno, vuelvo entonces al programa eh, cinco frentes de guerra se movían hacia Carabobo Libertador lo planeó de esa manera, en un envolvimiento. Dos esos frentes, eh, los se han llamado, inclusive el Libertador en los documentos, que eh, podemos leer, habla de ese término, distracción. Era una acción militar un, con un ejército, con un cuerpo del ejército que se despegaba del cuerpo, del grueso del, de la tropa para molestar por otro lugar, en paralelo y simultáneo alguno algún objetivo importante para el enemigo para debilitarlo para hacerlo eh, preocupar para dividirlo y dentro de esos dos aspectos eh, dentro de ese aspecto que pudiéramos llamar la distracción el Libertador pensó planeó y se ejecutaron muy positivamente y ahí está la grandeza de Carabobo los mmm, movimientos fueron el de Cruz Carrillo desde el occidente y el del general José Francisco Bermúdez desde el oriente Francisco Bermúdez, el hombrón el gigantón el hombre que no le tenía miedo a nada así lo pintan eh, eran una familia numerosa existió un hermano que se llamó Bernardo que murió eh, año 1814 que lo fusilaron después de los tiros no, lo, no murió y logró de vivir momentáneamente lo llevaron a un hospital pero asesinado por los eres por los comandantes de entonces en aquella guerra cruenta del año terrible 1814 También es pues, conocido que José Francisco Bermúdez su hermano eh, sintió muchísimo aquello y hay algunos escritores que dicen que marcó su vida de tal manera que se volvió un hombre violento, hombre que no tenía más que luchar contra de los españoles bajo todos los parámetros y en cualquier lugar, sin dialogar y sin la palabra de por medio. Verdaderamente, y en esto tenemos que ser muy francos, no existen papeles um, demostrativos de aquello más que las acciones, por supuesto. No. Eh, muchos escritores lo comentan. Con eso también quiero ahondar de nuevo en lo que son los los papeles primarios. Habla, creo que eh, tomar agua fresca en los pa en los papeles primarios propios para, para no para no irnos tanto hacia los lados porque cada escritor pone de su parte una cuota de personalismo, de intereses de uno u otro tipo, que a la larga pues van terriversando la historia. Cuando nosotros andamos sobre camino pisado por los caballos, por las tropas, de caminos propios, viendo documentos escritos, los momentos estelares, pues entonces estamos más cerca de la verdad. Francisco Bermúdez eh, era oriental, fue un hombre que estuvo en la pelea siempre, desde los inicios, fue miembro de aquel grupo de Chacachacare, que vino con Mariño, venía a piar, también venía el joven Sucre, el muchacho, muy joven, 1813, imaginémonos, había nacido, Sucre nació en el 95, y al 13 tenía, ¿qué? 13, 14, 18 años, apenas, vinieron a apoyar en ese año 13 tarde. Mariño era rezongón y era... Ya hablaremos de estas cosas, aun cuando nos duela, pero los documentos lo dicen. Esa campaña de 1813, Mariño se tardó bastante, bastante, casi más de un mes, de Oriente hasta uh, el centro del país para ayudar. Y cuando vino mucho porque venció a Bobes y avanzó y tomó colaboró con el Libertador, se encontraron por primera vez en la victoria. Y venía Bermúdez, el hombrón, Antón. Pues en la historia de Bermúdez, pues tendríamos que, tal vez, igual que el cuento de ayer de eh, Urdaneta y el de la semana pasada de Cruz Carrillo. Tendremos la oportunidad, Dios mediante en esta su emisora Radio Nacional de Venezuela para Hacer eh, biografías eh, con detalles y con anécdotas de estos personajes Porque vale la pena que sepamos las grandezas de los hombres Y también los pecados de los hombres Porque nosotros los hombres somos débiles Y el único perfecto es Dios Por lo tanto, hay algunos escritores que esconden y tapan las, los pecados de, los, de algunos de nuestros próceres y nos meten gato por liebre Bien, José Francisco Bermúdez Hubo dificultades, hay que decirlo para entender rápidamente que mm, las luchas externas por el liderazgo entonces también eran muy fuertes, el libertador se peleó en alguna oportunidad, estuvo incluso a, a punto de perder la vida en algún momento con Bermúdez, y hay un momento estelar, porque tenemos que avanzar en el programa, que fue en 1817, previo a, o sí, anterior al momento triste de la toma... Masacre en la Casa Fuerte, en lo que se llama la Casa Fuerte de Barcelona. Allí el libertador pidió auxilio, Mariño se retardó y llegó Bermúdez. Dicen que Bolívar salió a agradecer porque siento que ya casi iban a ser exterminados, un ejército muy numeroso, y Bermúdez llegó y allí se abrazaron. Desde entonces, 1817, febrero, se hicieron amigos inseparables y fueron muy buenos. Estuvo en, uh, en la terrible hambruna de Cartagena, la ciudad heroica, en, el, en, en los días previos antes a eso. Se comportó y fue un hombre valiosísimo que se comportó como un venezolano. Porque bien tenemos que decirlo con todo el orgullo y sin que nos quede nada por dentro, los venezolanos fueron, fuimos o fueron en ese momento, ejemplo en la guerra que. Eh, lo, re, lo reconocieron en algunas cartas que tal vez podemos conversar más adelante. Ador pensó que eh, era importante tomar Caracas o por lo menos amenazar la capital desde el oriente, tomando en cuenta que Hito eh, Grueso, la, la fuerza poderosa del rey, estaba, estaba entre... Eh, Valencia, San Carlos, y Araure y Guanare. Calabozo, por supuesto. Ya dije, tal vez en algún programa, que cuáles eran los, los puntos importantes. Voy a dejarlo para mañana para hablar de los dos ejércitos y lo, el número de hombres. Tal vez mañana nos quede un poquito más de tiempo. Y ¿Sí? Eh, dentro de ese esquema planeado, dentro de lo que se llamó el plan de operaciones, estaba divertir al enemigo, ese es el término, entre comillas, eh, por el lado contrario, por el lado de su espalda, se llama también por la espalda del enemigo, es decir, y el general La Torre, don Miguel de La Torre, quien comandaba las tropas mmm, monarquistas, estaba en los alrededores de Valencia, San Carlos, pues había que atacarlo por otro flanco para debilitarlo, para obligarlo a enviar algún material, algunos batallones y esa forma eh, debilitarlo en un momento determinado. Pues bien, estaban... Eh, todos avisados para que sonaran las trompetas de la guerra del reinicio después de la, del armisticio los 40 días 28 de abril ya lo hemos dicho en algunos otros programas desde el 28 de abril se montaban e iniciaba la marcha eh, activaban los caballos en el de oriente el general bermúdez salió de barcelona y el día primero de mayo atravesó el río unare Sepan que el río Unare era la línea importante, la línea que marcó el armisticio, la línea divisora en los tiempos de paz que duró el tiempo del, del tratado. Ya para el primero pasó Unare. El 8 de mayo estuvo en Tacarigua. Eh, hubo combates en Caño Amarillo. ¿sí? El 11 estuvo en Caucagua, venía avanzando ese lado habían fuerzas de, de defensa del, del rey, por supuesto... ...sin embargo, es necesario decirlo... corre había subestimado al ejército de Oriente... ...y no estaba lo suficientemente fortificado por ese lado... Eh, ...también es necesario decir que eh, dentro del de plan de operaciones... ...y ya se me olvidaba, mis amigos... ...estaba que el general... Arismendi, Juan Bautista, el margariteño, eh, iba a reforzar a Bermúdez con unos 500 hombres que vendrían desde la isla para desembarcar cercano en esta, en este terreno de Píritu, a la laguna de Tacarigua, para reforzar a, a Bermúdez. Esto es interesantísimo porque uno observa... Yo no soy militar, pero los militares que me están oyendo... Tal vez eh, se eh, recordarán o sabrán de, de sus clases de estrategia, de movimiento de cuerpos de los ejércitos, lo que pudiera ser el envolvimiento, porque estaba dando a diferentes cuerpos. Pablo lo planeó de esa manera. Trimendi no era un, un adepto eh, resuelto a la causa republicana. Es triste decirlo, pero es toca, toca decirlo, como decían en mi pueblo. Yo soy de un pueblo que se llama Pregonero, en el estado Táchira. Vivo en Boconó. Pero toca decirlo porque es la verdad. El año 1819 eh, se negaron a salir. El general Urdaneta hizo preso a Grimendi, lo amarró y lo llevó embarcado hacia, hacia al, el Orinoco, hacia la Angostura, para que lo juzgaran por... ...por falta de, de respeto e insubordinación... ...porque no cumplía una orden que se le estaba dando... ...y allí esto está absolutamente documentado... ...lo del año 19, es una gran pena... ...pero así está y... ...también en esos papeles se puede uno... Eh, ...enterar de la grandeza y la nobleza del general Urdaneta... ...que... Eh, ...valentía de enfrentar a los margariteños en su tierra al jefe de los margariteños en su tierra ahora estamos en 1821 resulta que Urdaneta estaba comprometido por una orden de regresar, de entrar de venir a colaborar no vino, así de sencillo eh, estamos a a 28, no llegó y el tipo llegó <ríe> discúlpeme que lo diga así pero llegó el 30 de junio Oh, discúlpeme, perdónenme. Salieron el 28 de febrero. Un momentico, vamos a aclarar las cosas. Salieron el 28 de, de abril, era el día de salida. Hoy no llegó, avanzando. El día primero pasó el río Unare, el día, el ejército de, de Bermúdez. El día 8 de mayo, en Tacarigua hasta el 11, en Caucagua. En el rodeo hubo un combate, Llama después del guapo. ...el 13 de mayo... ...siguieron avanzando... ...ahí no había llegado Arismendi todavía... ...y Bermúdez tomó Caracas el 14... ...el día 14... ...dice... Viva, ...viva la República... ...en la Plaza Central de Caracas... ...con su ejército formado... ...estaba dando los frutos requeridos... ...ahora el día 14... ...todavía estaba saliendo de Barinas hacia Guanare... ...ese plan de operaciones orquestado a tan grandes distancias sin teléfonos celulares, sin carreteras, sin automóviles, pero las órdenes llegaban. Les quiero informar que próximamente, tal vez esta semana, estará saliendo un artículo eh, en el diario El Correo del Orinoco de Caracas sobre estos temas, el espionaje, los caminos, las, los detalles de cómo se, se dictaban las órdenes y cómo se cumplían. Pasaban en, en los, los intentos. Después de que eh, la, el, el general Bermúdez tomó Caracas, orden o las instrucciones del Libertador en el plan general decía que se reorganizara y era avanzando sobre los valles de Aragua. Es decir, que entonces avanzó por la cercanía de los Teques hasta un pueblo que se llama el Consejo y llegó a la victoria. Esos días posteriores estaba el 16, el 18, el 20. Hubo en la victoria. Eh, por supuesto que venía la reacción, que era lo que se esperaba del, de ese movimiento de diversión, eh, la ley de la acción y reacción, eh, los movimientos, los mm, eh, sistemas de espionaje e inteligencia de los realistas también funcionaba. ...y empezaron eh, desde Caracas a pedir auxilio... ...porque venía avanzando un cuerpo para tomarla... ...el don Ramón Correa, hay un coronel Pereira... ...y estos pidieron auxilio, llegaron las notas a, a, a Valencia... ...contaron entonces, eh, le llegaron los mensajes a, al jefe... ...que estaba en San Carlos y el jefe ordenó... ...unos cuerpos, unos batallones desde Calabozo... Al frente nada más y nada menos que el sanguinario Morales, José Tomás Morales. No, discúlpeme, era José Tomás Bobes. se este llamaba José Francisco Morales. Eh, o Tomás Morales, discúlpeme. Era Francisco, era Tocayo con Bermúdez. Eh, este es un hombre también con muchísimas carreteras que había estado en la guerra desde el año 10, desde el 12. Estamos en el 21 y veremos cuánto dura, porque es uno de los que más dura. Morales había estado bajo la dirección de Monteverde, de Boves, de Morillo, y ahora estaba de segundo a bordo con la torre. La torre le ordena que vaya a Caracas y avanza. Empieza a mover con dos mil hombres. El 22 de mayo está en Villa de Cura. El 17 de mayo estaba en el rastro y atinados, el 22 de mayo estaba en Villa de Cura estuvo en la victoria eh, Morales eh, avanzó sobre la victoria y Tocayo, Bermúdez retrocedió hasta el consejo y aquí quiero eh, señalar algún, algún detalle que vale la pena en este programa porque para eso es, para eh, contar también algunas mm, cosas interesantes estos dos hombres eran enemigos mortales, eran orientales, bueno, Alex era canario, pero se había establecido y se enamoró de Josefa, que era hermana de Bermúdez, por lo tanto eran cuñados. Se casó con Josefa y eran enemigos a muerte. Total de que ahora venía el combate entre dos, eh, tenían eh, pedigrí, los dos en ese aspecto. Pues, se encontraron en un lugar eh, Bermúdez, también quiero significar Bermúdez fue un hombre impetuoso eh, guerrero, fuerza aquí vale la pena sacar la cuenta de lo que es la fuerza la razón, la política, la diplomacia y uno dice, bueno, el libertador tenía todas estas cosas cambió muchos de sus compañeros de los que lo acompañaron eran bravos, pero le faltaban algunas otras cosas, algunos otros detalles de su personalidad para ser un líder integral, completo, eh, que tuviera la trascendencia de nuestro Libertador. Sin colocarlo en la gloria tampoco, ni santificarlo. Simplemente sus obras lo demuestran. Órdenes del Libertador para Bermúdez era que no diera batalla si no la tenía ganada. Y mismo se dice que... Eh, eh, él era un cuerpo de distracción que eh, no podía en, enfrentarse para el, de repente caer en un combate, perderlo porque eso significaba el, la debacle de la compañía completa por lo tanto eh, Bermúdez cuando le informan su inteligencia también le informa le las avanzadas que venía el cuerpo y que quién venía al frente y, y cuántos hombres traía, retrograda ...y lo que hace es mmm, dar pequeñas, pequeños combates en los cuales hay retiradas... ...y uno de esos se dio el día eh, 24 de mayo... ...en un punto que se llama, según la bibliografía, La Laja de Márquez... ...en Las Cocuizas... ...hay un detalle que quisiera, no sé cómo estaremos de tiempo a leerlo a los oyentes porque es interesante voy a leer un pedacito de un boletín de la Academia Nacional de Historia eh, de junio de 1971 el boletín número 214 dice el sitio donde combatieron se llama la laja de Márquez y en él según cuenta Braulio Fernández un acontecimiento singular e interesante avanzó ya al atardecer porque aquí tenemos que aclarar que ellos combatieron pero se hizo tarde cuando ya se hizo tarde muy tarde se detuvieron, se detuvieron los ejércitos y esperaron para el día siguiente eso era común en, en los encuentros durante la guerra de independencia dice en la lectura sucedió un acontecimiento singular Morales avanzó ya al atardecer cuando ya los ejércitos estaban detenidos avanzó ya al atardecer cuando en las líneas patriotas habían tocado silencio Solo, venía solo, a caballo Rusio Palomo eh, Quiere decir un caballo blanco sucio Él, lo llaman el diezmador de Venezuela El terrible Morales Lo bautiza Fernández Venía con un pantalón negro y un garrote en la mano Sería un bastón de mando La narración Pegando que hubo Frente a la avanzada venezolana... ...preguntó, gritó... ...¿Quién es el jefe? Casualmente Bermúdez estaba en la primera línea... ...y pudo contestar... ...Disco Bermúdez... ...le dijo Morales... ...le prometo que a las 8 de la mañana... ...ha de ser cogido con mis cazadores... ...y mis granaderos... ...le contestó Bermúdez... ...me parece tarde... ...venga, venga de una vez... ...venga ahora mismo... ...le dice Morales... ...no... Ejército está muy estropeado. La dice, yo, Hernández, quien está narrando, eh, Braulio Fernández, dice, yo estaba a pie sirviéndome del caballo del puesto eh, es decir, de eh, Mora, de Bermúdez. Dice, le apunté con mi carabina al cuadril y le dije a Torrealba, le tiro. Y contestó Bermúdez, no, ya tocamos silencio. Entonces... Morales se quitó el sombrero y nos hizo una venia. Acá hicimos lo mismo. Extrañas cosas tiene la guerra, y en especial la que se hacía en aquella época. Escla de cruelísimos rasgos y de grandes actos de generosa cortesía o de bondad. Interesante las lecturas, ¿no? De estos pasajes momentáneos de la guerra, en las cuales, pues, ya lo de tanta sangre sangre sangriento, desde situaciones de sangrientos, pues había también el cumplimiento de ciertas normas, como en la narración en, en la noche esa noche Hermúdez aprovechó para desengancharse, dice la narración de los que saben de esto, eh, eh, aprovechó para desengancharse, es decir se movió en la noche hacia Caracas y ya iban desbandada, iban retirada. Eh, el sanguinario Morales eh, lo persigue, llega Antímano, llegan a Caracas, eh, Bermúdez sigue retirándose hacia Petare, hacia Guarenas, el 30 está en Petare y desde allí le escribe Morales a su jefe Miguel de la Torre, cumplí ya cumplí con libertar de nuevo, liberar de nuevo a la capital y regresaré pasado mañana, el 2. ¿Por qué? Porque eh, Morales era muy importante en el centro de batalla que iba a ser Carabobo y no se podía quedar allá echando cuentos ni, ni, ni aprovechándose de, de divertirse ante la gloria de haber sacado a su cuñado desde Caracas hacia, hacia el oriente entonces se encarga a Pereira o le deja uno un batallón eh, para que se defienda y, e inmediatamente regresa y sabemos que el día 4 en la noche ya está en Valencia y yo era un movimiento de piezas sobre el ajedrez en un terreno gigantesco, con grandes distancias, pero se movían los peones y los caballos y o en un juego de ajedrez. Ya entonces estaba en el sitio de batalla por si seguían avanzando los um, patriotas desde, de, que venían de Occidente desde más acá de San Carlos. Bueno, ¿qué termina de pasar entonces en, en el Oriente? Morales, ya entonces Ismendi, llega el 30, por último llegó Ismendi. Hay una carta del libertador de esos días antes, donde dice cosas que no nos han contado, eh, muy triste y muy en, enojado, porque no él no sabía que había llegado, lo que sí sabía era que no había venido y ya se había tardado más de un mes. Además sabía que ya tenía los antecedentes de, de dos años atrás, cuando fue capaz de mentir y de decir cosas que no eran, o salir. Porque también quiero que sepan, mis amigos, que habían... De, de de batallones completos que se negaban a salir de sus regiones. Ellos siempre fueron guerreros, hombres muy fuertes. Y allá en Margarita se llenaron de gloria en los tiempos de la independencia, en algunas batallas. Por algo los llamaron los espartanos. Y allí precisamente es donde viene el nombre de Nueva Esparta, que cambiaron el nombre de Margarita por Nueva Esparta. Entonces, pero ellos tenían el defecto de que ellos no salían de su isla para combatir afuera o por lo menos les costaba mucho, ya que ello trajo problemas. Bueno, regresó, llegó, llegó Arismendi. Eso se supo estas cosas por los pasados, por los es decir, por los desertores, por los espías se sabían en el campo enemigo. Caracas se supo que llegó Arismendi. Arismendi era un hombre conocido, era un hombre sanguinario, fuerte entonces aquello le dio mucho valor empezaron de nuevo a avanzar sobre Caracas Bermúdez con su ejército vuelve otra vez sobre Guarenas y empiezan aquellos a pedir auxilio de nuevo los españoles a pedir auxilio hay unos combates allí fuertes hoy de combate y hay incluso un día como mañana un muerto importante uno de los comandantes de tropa de los españoles eh, ellos se da entonces, otra vez vienen al ataque y llegan hasta Caracas. El día 23, ya antes de la, del combate o de la batalla importante en Carabobo, se da, la, se da un combate en Caracas, en el Calvario, con Morales. Morales y Pereira ataca, está allí Ramón Correa. Tantos detalles. Se me olvidaba mencionar a Sublet discúlpenme los, los, ...la audiencia, porque... Pues, ...así como se me olvida, también fue verdad... ...que Sublet fue un segundón siempre... ...con toda la propiedad... ...porque no es que tengo nada... ...sino que los documentos lo dicen... Eh, ...Sublet fue un hombre de que iba siempre atrasito... ...y en este momento... ...que tenía incluso más... Mm, eh, ...altura dentro de la jerarquía... ...que Bermúdez... Eh, ...Sublet era vicepresidente... ...para entonces de Venezuela... Era quien debería haber estado. Y hay una carta donde el libertador le dice que vaya frente y, y se encargue de, del comando. Pero siempre fue segundo y él estuvo en Caracas, se retiró muy rápido. Sublet dijo que cuando vio venir a, 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 a las tropas, a la reconquista de Caracas, a Morales, creyó y los rumores también, los rumores eran importantes también entonces. Teléfonos celulares y sin redes... Pues los rumores corrían y llegó la onda de que Bolívar había sido derrotado en San Carlos y que ahora venían los españoles avanzando. Pegaron la carrera, o por lo menos dijo que había que retirarse. Y eh, fue cuando fueron de nuevo. Bueno, lo cierto es que para ubicarnos de nuevo en el día anterior al combate o a la batalla de Carabobo, eh, Bermúdez fue desalojado de nuevo de Caracas. La batalla eh, quedó indecisa, sin embargo, hubo mucha cantidad de muertos y pérdidas en el Calvario. Y Bermúdez se retiró de nuevo. Lo que pasó fue que en ese mismo día, al día siguiente, llegó la noticia del triunfo en las sabanas de Carabobo del ejército mmm, republicano, y entonces ya. Estaba el mandado hecho, Pereira, que era quien iba atacando, a re, eh, persiguiendo a Mora, a Bermúdez, se retira hacia La Guaira, buscando La Guaira, buscando un barco para, en, para salvar a su ejército, unos ochocientos, unos mil hombres, y eso, se, eso quedará para otro programa, mis amigos. Entonces, bueno, cumplo, cumplo con cerrar esta parte del programa y... Para responder a los oyentes eh, tiempito que me queda, cumplo con informarle y contarle que la diversión de Bermúdez sufrió, surtió todos los efectos importantes. Fue uh, un plan muy bien ejecutado. El libertador, antes cuando se enteró de la toma de Caracas, le lo ascendió a general en jefe, una carta que existe, que tenemos en nuestra en nuestro poder. Eh, lo llena de lo vanagloria y le dice que la República estará en deuda y que quiere recompensarlo con el empleo, así se llamaba, el empleo de general en jefe. Igual lo hizo con Urdaneta, también cuando venía avanzando, cuando supo que se quedó enfermo lo ascendió a general en jefe. Y con Paez, también lo asciende a general en jefe, pero en el, en el campo de batalla el 24 de junio, una vez que se había ganado. Bueno, mis amigos, eh, creo que he cumplido con la tarea de, de Urdaneta y, bueno, ya mañana hablaremos entonces de PAES y de, de el ejército que viene avanzando desde, desde la PURE. Quiero saludar, bueno, de nuevo a los oyentes, un gran abrazo, quiero dejar mi número telefónico para que quieran dar respeto y, bueno, estoy anotando los puntos... A alguna persona y si, y si puedo y si, me, y si está a mi alcance pues eh, estaré re, eh, respondiendo algunos de los detalles que, que los mm, oyentes preguntan. Mi número telefónico es el 0414 74 04... 54 04... 364. 0414 74 54 04... 364. Hay un oyente, mis amigos, que me preguntó que si era verdad que a Paez le daba el mal de epilepsia. Eh, ¿Cuándo había sido eso y que, qué argumentos o qué documentos había? Porque a él le habían dicho o a ella le habían dicho que eso había ocurrido. En las memorias del general Paez, escribió en Nueva York, ya cuando estaba un poquito mayor, mayor son, eh, como uno la página 127 hay algunas mm, cosas interesantes de las narraciones que él hace sobre su vida, sobre su guerra. Quiero que sepan que el que escribe memorias pues tiene la posibilidad en sus manos de arreglar algunas cositas que pudieran estar complicaditas, ¿no? Y de memoria puede tratar de quedar bien parado hasta ante la historia... Siempre he dicho que gracias a Dios, el Libertador no escribió memoria, sino que lo que quedaron fue los documentos para analizarlo, la pureza de su accionar y de su proceder. Maez dice, eh, la batalla de Carabobo, reforzado ya, voy a leer, reforzado ya con 300 hombres de caballería, que salieron por el camino real, cargué con ellos a Barbastro, Barbastro era el, el batallón, Tuvo que rendir su fuerza. Enseguida fuimos sobre Valencey, que es otro batallón que iba poco distante de aquel otro regimiento, que apoyándose en la quebrada de Carabobo resistió la carga que le dimos. En ocasión, tuve yo a pique de no sobrevivir a la victoria. Habiendo sido acometido repetidamente de aquel terrible ataque, de aquel terrible ataque, o sea, él allí menciona que ya, que a él le daba un ataque, que ya le había dado, porque la narración menciona, o sea, nos hace pensar que no era la primera vez que le daba, repetidamente de aquel terrible ataque que me privaba del sentido quedé en el, en el ardor de la carga entre un tropel de enemigos. Tal vez hubiese, hubiera sido muerto. Y el comandante Antonio Martínez de la caballería de Morales, oigan esto, el comandante Antonio Martínez de la caballería de Morales, no me hubiera sacado de aquel lugar. Tomó el arrienda de mi caballo y montando en la zanca de este a un teniente de, las patri de, los, patriotas, de los patriotas llamado Alejandro Salazar, alias Guadalupe para sostenerme sobre la silla, ambos se pusieron a salvo entre los míos hay una nota a pie de página que vale la pena, dice todavía estoy dice Paez, todavía estoy por saber el motivo que moviera a Martínez para ejecutar aquel acto inesperado para mí, providencial. Él era llanero de calabozo y siempre sirvió a los españoles desde los tiempos de Bobes, con justa fama de ser una de sus más terribles lanzas. Estuvo con nosotros la noche después de la acción de Carabobo en el en el en el cuartel en el, en el campamento, pero no amaneció en el campamento. Más adelante lo volveremos a encontrar. Entonces respondo al oyente diciendo que bueno, sí. Eh, eh, hay algunas otras um, eh, escritos por allí pero no con tanta propiedad como esta que es escrita por el mismo Paez dice que el general Paez le daban en, en los momentos más um, complicados en los cuales la sangre se le, se le enardecía combates en o cuando dicen también que le tenía un pavor muy grande a las culebras veía alguna mapanara o alguna... entonces se le enervaba y él entraba en un trance y echaba espuma por la boca y se desmayaba aquel momento, pues, se salvó. Eso es lo que dice en, de, en el, el, la lectura de las memorias. Bueno, mis amigos, llegó el momento entonces de despedirnos. Será hasta mañana, en que de nuevo estaremos en otro programa cabalgando hacia Carabobo. Un saludo para la directiva de Radio Nacional de Venezuela. Por supuesto, un agradecimiento desde mi corazón, desde las altas montañas Mire ella que ha estado hoy pendiente y ayudándonos en los controles. Será hasta mañana. Les habló el profesor Ubaldo García. Gracias. Radio Nacional de Venezuela presentó Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera. Siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un programa de Radio Nacional de Venezuela en el marco del año bicentenario de la batalla de Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Carabobo 200, invictos ayer, invencibles hoy. En el nombre de Bolívar, leales rodilla en tierra, gritando: Soy Carabobo y te amo, Venezuela.